0: 技術積極宣言オンエアーどうも技術愛好家のしゅうたですこのポッドキャストは手品が好きすぎて本を死ぬほど積んでいる私しゅうたが手品を趣味とする愛好家向けにマジックに関するヨタ話をするポッドキャストですはいということで今回はバニシングインクについてはいこのポッドキャストをね、えー、聞く方はまあ、聞くような方はもうご存知だと思うんですけれども世界最大規模のマジックショップのバニシングインクについてちょっと今日はね、えー、語りたいなと思っております。あの、前回のポッドキャストですね、ちょっと結構早口聞き直したらだなと思って、ちょっとなるべくゆっくり話そうかなと思うんですけれども、まあでもよくよく考えると聞き手の方って多分 1.5 倍速とか、なんか1倍であんまり聞いてないっすよね。全然あの僕どういうスピードで聞いていただいてもあの構わないタイプなんであのお任せするんですけれどもまあまあご自身のスピードに合わせて聞いてもらえればなと思いますただいずれにせよ私早口すぎたなと反省しているので今日はちょっとゆっくりめに話そうかなと思っておりますはいということでバレシングインクについてなんで今更なんだっていう話なんですけれども気づいたらですねなんかすげえでかくなってんなって思ったんですよでちょっとなんか歴史というかこの歩みをね調べてみたら、まあ、やっぱりマジック業界でもちゃんと世界規模をしっかり相手にすればあこういった形の成長が、まあ、ビジネスで可能なんだとおーすげえそれって希望あるな夢ある話だなと思ったのでちょっとせっかくなんでねあの知ってもらったら面白いんじゃないかなと思って話すことにしました、まあ、手品って結構やっぱりマイナーな趣味であってマーケット自体、市場規模自体は、まあ、そこまで大きくないはずなんですよね。まあ、でもやはり世界を相手にしてやっていくといけるよという一つの例なんじゃないかなと思っています。まあ、一応私、経営者なので会社をやっている、まあ、そういったビジネス面の、ね、コメントも少しできるかなと思って、ちょっと自分らしいテーマかなと思って選びました。はい、でバ n i s h ン n g i n ねご存じない方のためにも、ちょっと簡単に説明をするとですね、マルシングインクはあの世界最大規模のマジックショップですね。まあ、基本的にはオンラインマジックショップです。2010年にあの設立されて、あのおそらく聞いている方で買い物したことある方もいるかもしれませんが、まあ、本当にですね、非常に信頼のおけるショップだと思っています。まあ、かつてはね、えー、海外のマジックショップといえば、ハンクリーとかですね、あの非常に問題を起こしたマジックショップもありましたけれども、ちなみにそのハンクリーって会社は客のクレジットカードを勝手に使ったとか、ちょっとそれでクローズしたったんですけどとにかくですね、えー、そういったヤバい会社ではなくて、えー、バリシングインクは非常にあの問題ないというか、まあ、基本使っとけば間違いないなと思ってます。あのユーザーとしては非常にカスタマーサービスも素晴らしくて、まあ、返信もすぐ返ってくるし、かなり安心感ありますね。まあ個人的にはもうバリシングインクか、もうペンギンマジックぐらいしかあの物を発送する系ですね、はもう使わなくなっちゃいましたね。<笑>はいえー、まあ、そんな感じの信頼の置けるマジックショップなんですけれども、さっきも言った通りですね、なんかすげえでかくなってるんですよ。例えばね、今、アメリカのディズニーランドの中にマジックショップ、あの日本のね、ディズニーランドの中にもマジックショップありますけど、アメリカのディズニーランドの中にあるマジックショップも、運営はバニシングインクなんですよ。そして、あのサンフランシスコのピア39っていう、あの、海沿いのね、エリアがあって、まあ、観光エリアなんですけど、そこにも実はマジックショップがあって、そこもバニッシングインクなんですよね。はい。なので、なんていうか、もうリアルにあの進出してきたというか、今までオンラインマジックショップだったのに、リアルの方にも進出してきて、なので、まあ、とっても面白いなと思って、ちょっと今日取り上げました。で、えー、創業者ですね、はご存知、ジョシュア・ジェイとアンディ・グラッドウィンです。二、はいまあ、人ともこう若い時から活躍しているマジシャンで、どうやらですね二人はそのランス・バートンですね、えーあの、ハリウッドで、ハリウッドじゃないか、あのラスベガスで,です、ね、シアターも持っていたランス・バートンのなんかヤング・マジシャンズ・ショーケースっていう、そのバートンが持ってたあの番組の中で若いマジシャンを紹介するっていうなんかコーナーがあったみたいで、まあ、その撮影で二人出会ったらしくて、まあ、その時からの友達ということでした、まあ、10代の頃ですかね。ただ、ジョシュアジェイはアメリカ出身というか、アメリカ拠点で活動していて、アンディ・グラッドリーはイギリスなので、まあ、二人とも全然違うところで住んでいたんですけど、まあ、なんかしばらくして、そのジョッシュがあのレクチャーツアーをイギリスでやった時にですね、そのアンディと一緒に結構長いこと過ごして、や,やっぱマジックショップやりたいよね、みたいな。で、今、今ところのマジックショップって、今あるマジックショップって、ここが問題だから、俺らはもうちょっとちゃんとやりたいね、みたいな。こう、扱ってる商品も誠実じゃない。なんか宣伝の仕方も誠実じゃないし、もっといいものを作りたいねっつってそしたらアンディ・グラッドビンがバニシング・インクっていう名前どうだっつってあのじゃあ始めようぜってなったらしいですはいそれで2010年に作ってなんかいろいろ今回記事読んだんですけど3年間給料なしだったみたいですねまあ2人とももちろんプロマジシャンで自分のあのー、パフォーマンスでお金もらっている人なんでそこはまあ確かに心配なかったのかななんて思うんですけどまあやっぱりあのバネシングインクという会社をね、運営するそれなりの時間を投下してますから、まあ、そこ給料なしだったのはすごいなーって思ってますね。なので、あの、ジョシュア・ジェイとアンディ・グラッドウィンね、まあ、ちょっと個人的に言いたいことはいろいろあるんですけど<笑>あの、ビジネスマンとして、えー、かつそのマジックをね、こ世界規模で、えー、より良いものを提供していこうというこのビジョンに関しては本当に、えー、尊敬しています。はい、あちなみに、いろいろ言いたいことっていうと<笑>あの、アンディ・グラッドウィンってあの、プラスっていうね、あの番組に、ペアテラーの番組ですね、ペアテ,テラーを騙すという、えー、そういった番組に、まあ、アンディグラッドに出ましたけど、まあ、彼ね、やったトリックが、日本の佐藤壮さんの原理を、まあ、マジックの原理を活用した、まあ、マジック活用っていうか、まあ、ほとんどそのままでしたね。なので、まあ、お前、プラインドないんかとは、ちょっと思いましたけどね。はい。<笑>ちょっと悪口やめておきましょう。はい。悪口やめときます。はい。で、まあまあ、あのバレシングインクはそうやって、そのオンラインのマジックショップで始まりました。で、あの、あとですね、まあ、結構それ以外の授業もやっていて、素晴らしいなと思ったのが、コンベンションをちゃんと引き継いだことらしいんですよ。で、イギリスではセッションという名前のコンベンション、で、アメリカはマジフェストっつって、なんかマジフェストって、なんか70年ぐらい続いてたらしいんですけど、もうこれでやめますみたいな当時の主催者が言って、でもジョシュアジが、あ、じゃあ、だったらうちの会社でやりますっつって、マジフェストをちゃんと引き継いでですね、その後も運営しているということで、もこれは本当素晴らしいことやってるなと思ってます。まあそんなこんなで、なのでもう 12,3 年、うん十三年か運営してまして、もう本当そういったさっき言ったえディズニーランドのマジックショップみたいなリアルにも進出しているし、そのコンベンションもリアルでやっているし、まああとそのリトリートっていうなんか合宿みたいなのやってるんですよね。あのアラスカ行ってアラスカにどんくらい行くのかな1週間かなとか行ってそう150万とか取るんですよ1人当たり150万から200万ぐらい確か日本円にして取るんですけどまあそういったまあなんかサービスもやったりとかしながらまあほんなんかちょっと面白いことをいろいろやってるなと思って見てますでバニシングインクがすごいところはあの結構いろいろ気になるところあるんですけどやっぱりリモートで経営してるとこすごいなと思いますね固定のオフィスがないっぽくて、そのスタッフもいるとこ、住んでるとこバラバラで運営していて、もちろんジョシュア・ジェイとアンディもアメリカとイギリスで別のとこ住んでますし、はい。で、まあ、しかもなんか友達同士で経営してるのすごいですよね。いや、僕もですね、そのちっちゃい会社なんで友達とやってるんですけど、やっぱりそれはそれで難しさもあるんですよ。なので、そこすごい尊敬しますね。で、今なんか社員、社員というかスタッフ、アルバイトも入れてたと思いますけど、2022 2022年末時点では37人スタッフがいるっ,つって言ったので、まあ、それなりの規模の会社ですよね。で、まあ、お金の面は結構これも気になってですね、いろいろブログとか読んでたんですけど、最初自己資金で始めたそうで、ジョシュとアンディが8000ドルずつ出資したみたいですね。で、2020年時点のインタビューを読むと、その時点でも自己資金だけでやってて、外部投資家いなさそうなんですよ。なので、その、投資家にお金を入れてもらってとかやってなくても自分たちでその稼いだものだけで再投資かけてやっていくということでやっているのでまあ10年間ね基本的にその外部投資家なしでえ続いてるしかもこういった IT のマジックまあ IT というかまあオンラインのマジックショップというまあなんていうすごいニッチなまあ業界でまあ続いてるっていうのは本当にすごいなと思いますやっぱりどうしても倉庫とかね在庫を抱えるっていうところでこういったその EC ですね。あの、EC ってあの、オンラインで物を売ったりすること EC って言いますけど、EC ってやっぱりすごく難しいと思うんですけど、まあ、やはりその中でも、この10年以上続いてるっていうのは、本当に素晴らしいなと思っています。まあ、かつさっきちょっと冒頭で言いましたけど、カスタマーサービスすごいんですよね。やっぱちゃんとメール速攻で返ってくるし、あとはその日本への送料も無料だったりとか、やっぱりそのユーザーエクスペリエンスですね。ユーザーのこの使い方すごく考えてくれていてめちゃめちゃいいなと思ってます。あと、これすごいなと思うのが CRM しっかりしてるんですよ。CRM っていうのはカスタマーディレーションシップマネジメントかなあの略で。まあ、要はお客さんとのコミュニケーションちゃんと取ってるってことですね。もうメルマが基本めっちゃ送ってくるし、あ楽天ほど送ってくるいですよ。楽天ほど送ってくないですけど、基本ほぼ毎日送ってくるし、例えば、そのカートの中に商品入れっぱなしだったら、メールでこれ忘れてるの大丈夫みたいなリマインドがシステムから送られてくるし、いわゆるその EC、EC ビジネスでちゃんとやるべきことやってますね。これ、ここまでちゃんとできてる EC マジック、EC サイトマジックの EC サイトってあんまないんじゃないですかね。うん。まあや、やっぱ世界規模なんで、ちゃんとこうやってコミュニケーション取ると、その売り上げ上がるんでしょうね。うなのですげえなと思ってます。はい。で、あとは、自社製品開発もすごいですね。うん。あの、まあ、バリシングインク印の本とか、あの、オリジナル商品とかいっぱい出てますけど、やっぱりね、あの、品質と値段って見ると、まあ結構正直安いなって思いますね。あの、多分あれ、印刷結構その外国でかけてると思うんですよ。中国とかわかんないですけどね。やっぱり日本国内で、やっぱりその、部数はけないいし印刷代も高いんでやっぱあの値段は無理だと思うんですよねなので結構、まあ、最近ねちょっとインフレもあって値段上がってる気もするんですけどやっぱり運営このコロナ前とかの売っている本とかっていうのはやっぱ結構値段安いなって思いますねうんまあなどなど結構すごいなって思う時いっぱいあるんですけどまあでもやっぱりさっき冒頭でも言ったそのリアルに進出してるのもかなりすすごいですねディズニーのマジックショップとかサンフランシスコのマジックショップあれもともとフーディーニマジックショップっていう会社が運営してたんですけどそこを買収したらしいんですよでこれ個人的に何がすごいかなすごいなって思うのはそのサンフランシスコとディズニーランドっていうその一大観光地ですねそこにショップを持ったってことは一般人への,そのマジックをそのめっちゃ趣味でやってるような私たちみたいなマニアじゃなくて一般の人への販路を拡大したっていう、その拠点を持ったっていうのがすごいと思うんですよね。だからディズニーランドに来て、絶対その子供がマジック見たら欲しいって言うじゃないですか。それで一般人に売れて、サンフランシスコでも売れてってなると、やっぱり売り上げ絶対上がっていくし、着実にそういった一般人への販路拡大をとっていると。新しいチャンネル開拓をしているということで、いや、これね、あの、すごい今後、ワニシングインクどうなっていくか楽しみですね。ワンチャン、こう、第三の店舗とかね、別の、その、パークに、ディズニーのパークに、マジックショップ作ったりとかあるんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱりこの、買収周りが結構すごいっすよ。うん。ダーンデイブのところからも権利買ってますしね。だから、あの、やっぱり、どんどんどんどん、こう、バニシングインクに集中してってるなと思います。そして、あと、個人的には、アップセルって言われるような、その、個人、あたりの,その単価を上げていく施策がすごいですごでね例えばマスタークラスっていうそのサブスクリプション月50ドルだったと思いますけどやってますけど、まあ、あれもその積極的に、ね、1ヶ月目は1ドルだよみたいなことを言って、えー、入会させてますよねあれでどんどんどんどんあのユーザー増えてると思いますしやっぱサブスクで着実に稼いでいくってすごい大事ですよねあとさっき言ったリトリートみたいな合宿、えー、のまあベラボーに単価が高い、えー商品を売るということで、まあ、やっぱりね、なんかこう結構センスあるなと思いながらあの見てます。<笑>めっちゃ上から目線ですけど、あのすいません、あのーその、ちょっと批評をしなきゃいけないんで、どうしても上から目線になっちゃうんですけど、いや、でもめちゃめちゃすごいなと思ってますね。はい、やっぱりこういったところが、あのー、そのビジネスのセンスを持ちつつ、えー、マジックも。ちゃんとやれてマジックも分かってるっていう人って多分今まで現れなかったんですよね。だからそういう意味ではやっぱこのジョシア・ジェイとアンディ・グラッドウィンが世界規模で、えー、これだけのマジックショップを運営してコンベンションも運営してリアルにこう販路を拡大しているっていうことはマジック業界全体にとってもすごいポジティブなことだなと思ってます。はい。ということで、えー、いかがでしたでしょうかはい。結構ね、えー、ど,んどんどん事実を伝えていってあんまりあのー、まあでもそうか割とこうビジネス分析もしましたねはい私の視点で一応こうビジネスここがすごいみたいな分析もしましたけどまあやっぱすごいっていうのが結論ですはい今後ねまたどんどんどんどんこう拡大していくと思うので、えー、どうなっていくのかすごい楽しみにしてるんですけれどもまああのー、個人的にはちゃんと本をですね品質の高い本を売り続けてほしいなっていうのが1マジックファンとしての、えー、期待ですそして、あと、ちょっとセンスのない、えー、製品を売るのはやめてほしいなと思ってます。あの個人的には、あの、ジョシュア・ジェイの出したシリンダーコインとか、めっちゃセンスねえなと思うんですけど、あれ、皆さんどう思います、ね、基本的には、あの、トライアッドコインという、あの、もともと売ってた商品を、えー、ベースにして、最後に、あの、シリンダーの中からドリンクが出てくるってこところでもうなんか、シリンダーコインの、いいところを全部なくして、えー、お手軽さとなんか売れそうな感じをこうビジネス感の匂いがする、えー、商品を作りやがったなって個人的には思ったんですけど皆さんどう思われました、はいえー、そんなね最後ちょっと悪口して攻めるの良くないですねまあでもあの批評です批評はい私はそういう感想を抱きましたということなんですけどもあのー、まあ今後のバリシングにインクにも期待していきたいなと思っておりますはい。ということで、このエピソードを聞いたあなたの感想をお便りでお待ちしております。お便りフォームのリンク貼っておりますので、ぜひご覧ください。もちろん、Apple Podcast や Spotify のレビューコメントでも OK です。今後の番組をより良いものにしていくために、皆さんの感想をお待ちしております。Spotify でお聞きの方は、番組フォローをお忘れなく、フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ぜひご協力お願いいたします。それではまた皆さん、お会いいたしましょう。さよなら。